Hej. Och välkommen till oss här på nationella scenen. Välkommen till ett arrangemang i programrekken Solrunds sofa. Det är er som en solrund. Och det är er jag som har den röda soffan. så heldig att invitera gäster in i den som gläder sig till att träffa dere. Och idag så har vi besök av Markus Gaupas Johansen och Vida Magnussen som jag önskar välkommen och då kommer gärna klappa lite för dig. Tøyset en gang. Du fikk til en veldig tøyset og, og fin inngang. Er det sånn at presset ofte ligger der at dere skal være tøyset? Det er liksom jobben, må jeg. Ja, det er liksom jobben, deres. Fordi selv om dere er litt forskjellige, både i bakgrunnen som personer og i hva dere holder på med, så har dere jo dette felles, at dere egentlig jobber som komikere, humorister, eller jobber med humor. Mm. Og før vi begynner på praten vår, så har jeg bare lyst til å introdusere i den grad det er nødvendig. Jeg vet ikke, er det nødvendig? Eller Dette, Markus, han har, vi er blitt enige om å si, han har studert kunsthistorie og litteraturvitenskap, men har jobbet veldig... Men, men, men på det männe. Han han var i akademia och så valde du en annan väg som gick bland annat mot TV och satire. Det gick ner det var efter den mastergraden. <laughs> Nej, det var egentligen eh, bara för att säga si att för mig har det alltid varit så att jag har inte klart eller varit och slutat tulla. <laughs> så när jag fick anledning till att få tjäna pengar på det, så var det säkert ja, det måste jag bara försöka fortsätta göra. Så det har ikke vært noen sånn bevisst karrierevei for mig. Nej. Men husker du hvor tid du oppdaget at du kunne tjene penger på Tula? Ja, det var når jeg fikk min første lønnsvipp i halvo i uken. Ja, halvo i uken, ja. Halvo i uken, ja. Jeg skrev en sketch for det, og så ble den veldig godt mottatt. Og så, meg og min makker, da vi skrev 20 sketsjer etterpå, og begynte å regne, åh, du kan <laughs> så fick vi en bitte liten del av med sketch på nästa vecka och då kände vi okej okay, vi måste jobba lite mer där. Det kunde vi så gå på så vi får betalt. Ja, ja. riktigt. Det var bara så. Inte sant. Ja, för en av de tingene som som jag lär mig och mer av efter kvart är er ju att den inte bara nödvändigtvis ger det material som folk associerar med ditt ansikte eller ditt ansikte men man ger andra folks material och en skriver och för andra inte sant? Mm. Ja. Det är er ju men har du också skrivit för kvarnor och sånt? Jag skrev för dig. Har du? Ja då. Fick du en på? Men det blir inte lika mycket pengar så regnet ut på. Nej, den vi vi skrev ju för dig en fast period i mm. och så gjorde du vitsen helt annorlunda på TV på TV. Och som och så tänkte jag ja, det var ju väldigt mycket du kan inte bara göra det själv för det var det blev väldigt bra. Och tack tack. Eh, men det huskar vi det var bra och ja, ja. det var gott att hålla tak i munnen. Det var gott att tak i munnen men men detta igenkänner ju vi och vidare som som jobbar med teater vidare här nu och har regi på en föreställning som heter Chocolate Peter som har premiär om 
tre veker eller er där så. Inte tre, si tre och halv. Tre och halv veckor vi har massa tid igen för premiären. Eh och din bakgrund är er ju från teater. Akkurat det där du säger Markus med att uh, man skriver något och så er man är likväl väldigt avhängig av hur det blir levererat och vad som uppstår i det det blir levererat och i i mellan utövaren om man kan säga si det och publikum. Eh uh, det igenkänner jag väldigt från från teater och att det kan vara väldigt olika från föreställning till föreställning. Och nu är er du i gang med en, en föreställning eh, som är er baserad på ett material du faktiskt har gestaltat själv en gång för. Ja, för tio år sedan ja. den norska teatern. Och spelade du själv huvudrollen, inte sant? Ja, vi ska ju truet teaterchefen. Inte med våld, men jag skulle lägga middag. Nej, det var positivt. Jag skulle lägga middag kan var söndag resten av det året visst jag. Är det sant? Är er det möjligt att ingå såna avtal för att det ska ske? Det är ju trua. Nej, det var inte det. Det är min form för truingen. Mindre du är er väldigt dålig att laga mat. Ja, det är er faktiskt faktiskt. Och så spelade du den rollen och så blev du ja, så fick du komipris så var det massa anerkännelse för det. Ehm så blev du glad i materialet då eller var det egentligen tidigare? Nej, jag såg han i 2001 då gick jag på skola i England, teaterskola i England. Och sedan den gång så tror jag inte alltså jag har haft en större komedieupplevelse på en teaterscen än den. så den har bedvart jag provade men då var jag en arbetslös skådespelare så jag provade för rättigheten till den i i flera år och Men det var ingen som ville snacka med mig. Eh, uh, då vill alla snacka med mig. så så vill vi vill. Ja. Så så det är en pur glädje att få lov till att försöka göra min version av denna eh uh, som inte är er så gott känt i Norge, men i England så är er han på höjd med Monty Python och jag ska jag satt vid sidan av Rowan Atkinson Nej. Jo. Så, så alla alla komiker i Norge har en förhåll till Chopin Pita. Ja. Nej i England, ja. Ja, i England. Vi ska få det snart. Och nu ska vi alla få det och det ska vi. Men um, när du säger du satt vid sidan av Rowan Atkinson uh, så tänker jag det måste ju ha varit ett stort ögonblick det och dela en sån scenupplevelse som han har. Jag vet inte hur det står för dagen när vi vi kör om eh, lönschecken som var bestyrkande i vägen vidare som komiker men altså, har du någon någon minn om någon som var förebilder för dig eller som tror dig i den riktningen? Altså, jag har sett mig idoler. Nej. Eh, det är er många jag tycker var mopp som men du, vi vi snackade inte om Bodiel som jag syns var eller mm. men jag vet inte hur jag nämnt han istället han var aldrig var inte när du tränade nåt så ville du inte bli Bodiel var liksom inte det som <laughs> och kanske inte nu heller i 2023 <laughs> gick lite nära var helt uproblematiskt nej det var inte därför jag ville alltså både Harald var ju väldigt stora när jag var 16 år Eh, så de och de visste ju att man kunde vara morsom men också eh, smart. Mm. Eh, du trängde inte vara. De gjorde klubben till något annat än bara trådlösa. Alltså nu har jag inte några ord än det. Mm-hmm. <laughs> men mer en rörnäsare. Ja. Mm. Eh, 
att du kan göra något mer det än det var första gången jag såg det mm. och de och The Simpsons var lite det är skrivet av sån Harvard folk mm. väldigt dumt och plumpt och tullet där men det är er också väldigt väldigt smart mm. och det träffar mig väldigt sån vill jag bli mm. och där men där ser vi likt att med sån så Bora Harald för oss som har varit på NRK så har vi ett väldigt intryck av att dessa två de var mina helter och men de har vedvart och vara bra genom hela karriären och det ligger ju i måten de analyserar komedier på och hur de bygger komedier de är er alltid väldigt sån vi har haft flera <tøk> när vi var unga och liksom det där med att sätta upp en sketch att man har vissa regler det ska byggas upp riktigt du måste ha ett premiss och så måste du så de har nästan en sån matematisk formel på det Och det ser jag igen i måten docka jobbar på och docka är er väldigt sån tydliga i humoren. Alltså det är förstås att att vi är er nog ännu mer energiskt än de är. Er. Ja, så för de ska de de har en sån de har en, en regel om att hvis du kopierar formen, hvis du ska göra en parodi då, så är er formparodi är er väldigt fin måte lätt måte för folk att lära på för det där är er premissen satt publiken känner formen så då slappar de av och så kan du putta in alla möjliga andra brudd som ting som bryter med den formen men håll det till formen säger de och så jobbade vi med bara har vi skrev på det sen på dig och inte så ja och då var det så du kan bryta ju regler hela tiden det är inte sån en nyhetsreportage ser ut för det hade vi perfektionerat mm uh, og de har jo ikke parrykk i <laughs> nyhetsreportasje, for eksempel. Da. Så jeg opplevde veldig ofte at de brøyt at vi hadde gått enda lenger i den... Uh, kanskje derfor er ikke vi like store, som bare må holde det til plan. Ja. Ja. Men det slår mig jo når dere snakker om Bård og Harald, for eksempel, eller uh, andre referanser, at det er sånn... Det är er väldigt viktigt att till viss grad också generationsdefiniera med vad en har lärt av eller att det uppstår väldigt många felles referenser igenom humoren. Eh och när jag snackar om dessa så associerar jag också absolut till till egen ungdom eller till vad det var som var morsomt på den tiden. Så snackade vi det var de tidigare dag vidare om om för exempel kyrkvåg och eh kommer den mjön och lysta, inte sant ja. som sprang runt i prästekjol att det något sån spida musik. Eh och det satt föräldrarna mina så på var sån oh gud. så det är er liksom det är er akkurat som om man man bryter forskjellige tabu eller uh, sätter olika ting i spel genom uh, genom olika tidsepoker då. Mm. Um, det är er ju det för det är er ju det det är er väldigt på något sätt det skapar en väldigt samhälle skapar en väldigt sån fällskapsfölelse där vi förstår det men dock förstår det inte mm. det, det var det väldigt som definierade för oss då mm. att eh, vi är er inte så förstår det mm. eh, så det att eh, inte alla likte det det var ett slags plus mm. skapade identitet för oss då men det, det har jag lurat på av till för det det, det med att vara humorist det i vart fall visst man ska vara förnyande så fördrar det ju av att den går ut på tynnvis av det. Eh och humor är er ju liksom väldigt avhängig av respons så man kanske bestämmer sig på förhand för att detta är er morsomt kan man då eller 
vanskelig spørsmål. Man, man, man opplever at man, eller sånn som jeg prøver å jobbe frem ting som jeg skal levere, så, så synes jo jeg det er gøy. Og så blir det da, hvordan blir dette i møte med publikum, og hvordan man, må man eventuelt forvalte dette. Hvis det er på teater, hvis det er opera, hvis det er TV, forskjellige regler. Mitt problem har vært de siste ti årene at jeg har blitt associert med en TV-serie som er... Det blir humra her, så det er, ja. det er flere som vet hva TV-serier det snakker om. Jeg skal ikke skuffe dere veldig, men den, eller kanskje jeg ikke skuffer dere, den TV-serien her, jeg er der. Ja. Og det har vært eh, veldig interessant, ja. for det jeg prøver å jobbe med, sånn når jeg gjorde Shockhead Peter for ti år siden, da var ikke den, gikk ikke den på, og da fikk man kredd for den type humor. Mm. Og så prøver man å jobbe eh, og egentlig alt jeg har gjort eh, disse ti årene har blitt sånn spaltet på midten. Mm. Der, der de, men videre, du, dette her, hva gjør du på nå? Nå er du langt ut der. <laughs> uh, og det, men det er jo den jeg er. Uh, og så blir man, ja. Så det er en, um, beklager det nå for Sidium Sire, jeg vil si. Hva sa du? Beklager du at det er Sidium Sire, eller det? Nei, jeg beklager det ikke. Jeg har tjent masse penger. <laughs> <laughs> ikke så mye egentlig det er NRK men det er um, uh, motsatt introduksjonen av Markus da så hoppet jeg litt galant over din videre og det, det, det skriver seg egentlig ikke så masse fra en antagelse om at dere kjenner videre bedre enn Markus og det tror jeg ikke dere gjør men videre med jeg har jobbet sammen en del her på dette huset ja. jeg har bare lyst til å dra noen linjer tilbake igjen til uh, ja, først så debuterte du jo ikke bare her, men på Riksteater og i andre plasser som skuespiller, men så, så husker jeg at du meldte interesse for at du gjerne ville skrive. Eh, og så tog vi fatt på to eventyr, det var Djungelboken, eh, og så var det Snødvåninger. Og da husker jeg at flere ganger at jeg tenkte, ja, men i all verden kan dette virkelig være morsomt. Noe som du så for dig eller tenkte for dig i ditt hode, eh, og du sa bare, tro meg, det blir morsomt. Eh, og det ble det også. Det ble helt fantastisk. Men det gikk ganske langt i å insistere på noen ting som var veldig merkelig. Blant annet så hadde vi en kameleon i djungelboken som, som gikk rundt og pratet imellom karakterene. Og som du endte opp med å spille selv. Ja. Ja. Det var veldig flott sånn bodysuit du hadde. Ja, den. Jeg kan ikke gå med den nå. <laughs> Men da husker jeg nettopp det der litte springbrettet av sats da, at liksom, blir det morsomt, kommer folk til like da. Uh, uh, og jeg gjenkjenner det litt som teatersjef også, som jeg er veldig heldig å få lov til å programmere for disse scenene våre, ikke sant? Bestemme hva vi skal sette opp. Vi sitter forresten i dekorasjonen til julesignen, hvis det var noen som lurte på det. Da glemte jeg å si, det synes vi er koselig. Uh, men uh, at vi nå spiller tre kom komedier da, i løpet av dette året, og både diktatoren, Chaplin-diktatoren, som går her på store scener, og din produksjon som skal ned i kjelleren etter hvert, uh, og på Lillesen spiller vi også en komedie. Uh, så merker jeg liksom alltid den der, ja, jeg er spent på om det fungerer. Men så merker jeg også uh, det som blir uh, den katalysatoreffekten det kan ha da, for folk uh, mm. å lese sammen. Eller den reaksjonen som oppstår i et rom i det man 
släppa ut både lyd och muskler rister och man på en eller annan måte bekräftar kvarandra att här här har vi någon felles referenser detta här syns vi enten er så igenkännelig eller så chockerande att vi bara må le. Mm. Och det är er väl gärna en av två, enten igenkännelig eller chockerande som gör att folk spontant ler. Jag vet inte, vad tänker du också? Det fina triggar är det. Ja. Absolut. Bland annat ja. 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 Alla pinliga eller flöjtar. Ja, det är sant. Pinliga flöjtar verkar och alltid väldigt gott. Det då får vi låta täcka lite över liksom eller lite kanske. Ja. Nej, jag märker det. Nu när jag blir äldre så blir det så blir det mycket mer lättrört än för. Ja. ja. Det kan lära ut utav att det blir några griner satt här på julsvingen. <laughs> ja. För det det är väl mest rör. Det är när jag ler samman med min dotter. Ja. Och vill göra det samma funny Murkis funny song videos. Ja. Det ser Det synes jeg er en eller annen grunn. Det er de to følte rørt og latte henger veldig ja, det er tett sammen. Ja, det er kraftig. Mm. Ja. Uh, nei, det er, ja. Mm. Uh. Men uh, litt i forlengelse av det, da, tror dere at uh, humor kan noen ting i alt det som er offentligheten vår, som, som vi ikke kan gjøre med andre typer valører eller uttrykksmater? Ja, altså... Det er kanske lite självsagt dock säger något ja till det. Ja, ja, alltså tillfälligt eh, humor har ju någon andra egenskaper än andra uttrycksformer. Mm. Men eh, alltså humor eh, för det första så kan ju en komiker se si något som en eh, journalist inte kan se, si, en journalist är bundet av eh, regler om objektivitet liksom och saklighet och sånt som inte vi är. Så att eh, det stod med väldigt gott var John Stewart hade en sån han blev ju huvudmotståndare till Fox News. Det var ju CNN som blev huvudmotståndare. För att eh, Fox News slang ut förfärliga påståenden och så kunde inte CNN med sitt saklighets eh sin sin saklighetsnamn det kunde inte svara med samma mynt. Så då blev det komikerna som blev de som eh, blev på den andra sidan i kulturkringen. Mm. Och det var en väldigt sån tydlig grej när Fox News snackat om att det är er en krig mot jul, en krig mot jul. Vi har satt igång massa sånt, vad som är det mer och det krig mot jul. Det det de lagit en slags en kampanj som att det var sån kulturkamp mot jul så jag vinter fast istället för jul, sånt. Mm. Ja. Eh, och det kunde inte de andra med den möte med eh, skickliga grejer, men John Stewart kunde se si, Det var piss. Det har aldri vært så mye jul rundt oss. Det ser ut som nissen sine baller har eksplodert her. Men <laughs> eh, det kunne bare han si. Ja. Ja. Eh, så det er selvfølgelig noen ting en komiker kan si. Vi har, vi har en friere rolle. Og så kan vi jo selvfølgelig eh, uttrykke folks følelser med det. Mm. Og I, I størst grad er jo det eh, jeg vil mene at det er de aggressive følelsene. Altså vi, hvis du är förbannad på någon så är er det väldigt digg att höra. Om du är er förbannad på större då på grund av stamkrisen så är er det otroligt digg att höra en vits om hur dum större är. Mm. Um, så det är er ju en väldigt sån viktig funktion eh, som kom särskilt satire har då mm. som en er sån ventil. Det var ju väldigt många komiker som poppat upp under att Trump 
tiden. Så men det var ju sånt jag aldrig sett en större vitsekampanj mot någon än mot Trump. All, det var ju miljoner av komiker som hade löpt Men är er det då autoriteten eller en makt som tilltar som en prövar utfordra med att säga det som en räknar med att fler tänker er en sån typ av dynamik som vi har sett Det är er rätt att säga mot allt som är er liksom eh vanskelig eller obehaglig till världen men som vi inte kan göra något med omedelbart. Mm. For eksempel eh, seksualdriften har veldig mye humor om sex mm. veldig mye humor om død det kan vi ikke med <laughs> det er veldig mye humor om eh, politikere som bestemmer altså maktesløshet i politik da fører til masse sånne eh, komiske protester på en måte mm. så det er det rette som at det som er ubehagelig i livet men som du ikke kan fikse med en Men du må jo nesten spørre om er noen... Altså, har dere vært ute for i deres karriere at det var ting som dere var veldig usikre på om dere kunne gjøre eller si? Eh, hele den refleksjonen rundt kan vi tulle med dette? Eh, er det helt absolut det rommet som en eh, humorist kan ha? Ja. ja. <laughs> hver, hver uke. Aldri vært i tvil om det. Jo jo, det är er helt in. Jo jo. Det är för det du beväger dig helt in. All komedi går ju över en gräns. Det är er liksom när folk frågar är den en vits över gränsen eller inte så syns det ofta det är för definitionen bryter gränsen. Det är det som gör en vits. Du kan inte lägga en vits utan att gå över en gräns. Så så därför är du helt in som bryter vi om för mycket nu, bryter om för lite. Det är väldigt svårt att göra. Og så er jo vi i en tid nu, vi snakket lidt om det, der når du snakket om Lisa Mjøen, som løber rundt og præster, så er jo vi gått ganske mange lyser forbi det nu, og der findes vældig mange komikere, som er ganske drøje, mm. som er god på at være drøje, som er, du har Kristoffer Schellbrug og Jan Tore Kristoffersen mm. her i Bergen, to fantastiske komikere, som som tør at være ganske mørk og tør at tage det langt. Uh, uh, samtidig så har du en verden nu, som har begynt å bli veldig bevisst på uh, hva som kan tulles med og der er jo en brytning og en interessant uh, tok jeg et av spørsmålene mine nå Nei, jeg sitter bare og lytter det synes jeg er veldig interessant at du sier uh, du kan ta alt jeg måtte ha av spørsmål, ja, ja. det er helt greit vi da um, nei, ja at det Jag känner kan du mena att det är er samtidigt som vi är er väldigt upptatt av ett fritt yttrandesrum och kanske också anerkänna liksom den funktion som en ventil kan ha att någon måste säga si det som ingen andra tör att säga si, eller som vi inte syns er rätt att säga si, så är er det ju en ganska sån ny moralistisk retning som som säger nej nej pass på inte trö på tärna och uh, og nogle kræfter, som ligesåvel skrænker ind. Ja, ja det, det, det fører til, at humoren gør den bevægelse indenfor. Mm. Uh, du ser de unge komikere i dag, de tuller med sin egen kropp, liksom de stapper ting i kroppen sin. Mm. Det er veldig morsomt. Mm. Uh, det, det, det er aldrig været imod som komedie, men de er ikke så interesserede i kommentarer, som er utenfor 
situation på något sätt. Mm. Det är er röringsångest eller att man blir försiktig. Ja, men alltså de upptatt er av att väldigt upptatt er av att vi måste klaga någon med komedien var. Och det är er helt motsatt den traditionen jag var på 90-talet var komikerna så det var Det var så deilig att se på komedier, for de kunne si hva som helst, det er hvem som helst. De brydde seg ikke om de var fornærmet noen. Mm. Eh, det er veldig likt i Japan. Ja. Der er det jo, finnes ikke satire. Men all komedie retter seg mot eh, det komikere som får gjennomgå dem. Mm. Så de får, de får gjennomgå seg sykt med ordet. Altså sånn ydmykende gjennomgå, eller? Ja, ja. og fysisk plaget. Ja. ja. Eh, og det, så det er veldig sånn safe. Mm. Det er bare en komiker som får gjennomgå. Men eh, det tar ikke på seg humoren på seg om eh, den har ingen agenda om vi har lyst til å si noe om samfunnet ellers. Nei. Det kan man jo like, eller ikke like. Det er en slags smaksak. Mm. Men for min, min del liker jeg at komedien kommenterer ting i samfunnet. Mm. Jeg, jeg så um, uh, en uh, episode, en special av uh, de her som lager South Park mm. uh, i går. Der hadde de laget en ny, uh, apropos det vi snakker om. Og de, uh, jeg regisserte jo Book of Mormon i Oslo. Stor mm. suksess. Uh, har det är tänkt att säga nu men jag skrev den inte jag bara regisserat den akkurat som som de hade skrivit så det, det, det ligger så mig i det hela det var väldigt gøy det, det var gøy uh, men uh, den, den, det den gör är er att han tar mormonismen och så kritiserar han han radbrekar han samtidigt som han på slutet säger att religion är er kärlek så han klarar han klarar och verkligen att trakta det helt ner och så lyfte upp religion till slut så säger att det har livets rätt. Och den South Park episoden det var apropå något så ändå mer modern nu då men i uh, i nu ska jag bara snacka om den så att det är er mina meningar men jo jag jo det är er det. Jag måste höra sig. Eh men i i i det landskapet vi är er i nu så handlar det mycket om mangfold mangfoldighet i på scenen på TV och allt sånt. Och där tog de för sig Disney då och sa att uh, mangfolle är er blivit för alltså mangfolle är er blivit en påstående i sig själv så du genskapar Disney filmer men med diversity mm. alltså mangfold. Eh och du gör det till det oändliga så du skapar inte nytt material du bara genskapar det som har varit och det sker. Mm. Och där kritiserade de väldigt den måten att göra det på för det finns två måter att göra det på som är er bra. Uh, men samtidigt då på slutet av den här episoden så gör de det samma och där ser de då att miljö nu alltså på internet på Youtube på Twitter det blir så hårt det blir så sint så reaktionerna är er blivit så stora att du ändrar upp i tusentals istället för att mötas och diskutera det på en ordentlig måte. Så en liten shoutout till de folkene där de flinke. Det är er väldigt intressant det. Det ska väl sägas att de är er ju inte de som Jeg har vært opptatt av forsoning med sin komedie her. Nei, det er ikke det. Og, og, og det er derfor jeg liker det, for de er så nådeløse. Mm. Men det finnes en intelligens i den nådeløsheten. Ja, ja. Mm. Veldig. Mm. Men sånt univers som South Park, for eksempel, skal man kanskje også 
på en eller annen måte tilbringer litt tid før man skjønner det. Liksom ser for meg en mamma eller pappa som kommer inn på, på barnerommet og tenker, hva er det du sitter og ser på? Ja. Eh, og sånn er det jo av og til med humor at man må etablere noen på en eller annen måte sånn forståelsespeilemerker for hva er det vi er inne i her? Men akkurat South Park, jeg, jeg viste faktisk South Park for første gang til, jeg viste noen utvalgte scener da. <laughs> eh till min dotter för några dagar sedan. Och det det är er som den de scenen med den julebärsen till exempel. Ja. Eh det berättar om julebärsen. Kanske för kanske förklara det. Julebärsen alla känner då julebärsen. Den en bärsmenisluva. Ja. Till upp och kyssa alla barnen på kinden och så så har det som bruna fläckar. Och det är er intuitivt gøy för en gång. Men kanske för en mamma som kommer in på rummet så måste du förklara lite. Men kan ja. inte förklara henne någonting då. Det var Och det är sånt som säger att den bästa komedien är er, det är er ju det som är appellerat till barnen med en gång. Mm. Jag vet inte vad jag är helt genomtänkt. Men det är appellerat till barn i dag då på. Ja. Ja. Jag hade det var en sån setting som du beskrev istället där um, folk ser rart på mig i flera uker. Mm. Jag har en plan. Jeg satt opp en opera som kommer opp nå i Oslo, mm. som heter Offius i underverden. Hadde jeg også tenkt å si når jeg presenterte. Ja. Kom det kommer aldri til deg. Jeg går og setter opp meg så opp. Han tar ansvar selv. Nei, det var ikke snittfritt. Men det, der hadde jeg en virkelig sånn øyeblikk. For det, der ville jeg at dette er en gudeverden. Og så, skal, så tenkte jeg at også handlet det veldig mye om seksualitet og sånn. Men jeg har lyst til å gjøre det på en tøyset måte. Jeg har ikke lyst til at det skal bli eksplisitt seksuelt. Så då tänkte jag okej, okay, alla ska gå i töj, tegneserietrakter och så ska alla män, Jupiter som är er överste chef, alla ska ha väldigt lång tiss, men en töjtiss som uh, som ser tegneserier ut. Men han hade då en 9 meter lång tiss. Och så på ett tidspunkt så kom det en an och detta var det jag ögonblicket. På ett tidspunkt så kommer det han en en flygande operasångare in. Han hadde da en fem meter lang tids. Men så var det mange sauer der, og da sa jeg, på, på, det tids, på et tidspunkt så skal en liten sau feste seg til tissen, en liten babysau, og så flyr han over scenen og får en fin reise. Selvfølgelig. Alle så på mig som en idiot. Og nå skal jeg ikke si at den uh, forestillingen, er, folk kan få dømme den selv, men akkurat det øyeblikket med den sauen på den tissen, satt som et skudd. Kan man när du satt med skud för glo eller du lite de lådan de lådan och så såg det sån ut resten de lådade det men du hade i alla fall det ögonblicket det fungerade det är det enda det är ett jättegott exempel på det prövade att beskriva när jag liksom snakkt om hur det var att jobba med dig när du utvecklar manus för sen och jag tänkte att du tänkte tror du det blir morsamt ok vi prövar det så inte alltid det Nej, men det, 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 det jag bara beundrar verkligen det där uh, satsar och historier då när du tänker detta går jag ut med och jag tror det kommer att funka. Men det är er lite intressant för det när jag ska gå på scen med min mm. egna vitsa så säger för mig mer än vissa jag lagar ting på. Ja. För det är er så ofattligt behagligt att stå du har och leverera massa vitsar för publiken som inte ler. Mm. Det det är er liksom, visst du har planlagt detta här er en god vits. Visst du okej, okay, står inne för den 
Och så läser han upp akkurat som han planlagt. Så är er helt stilla. Så är er det som om jag är er, er ingen lika med mig, jag är er en misslyckad person. Mm. Det er du föllar. Ja. Det kommer ju från dig Jag kan kämpa gott förstå det och och för att jag vet inte Jag förbinder ju mycket av deras arbete och med deras personer på något sätt. Så sant som man är er väldigt personlig när man är er komiker och. Ja, när som jag säger till dig att när du när du är er komiker så säger du på något att jag är er morsam. Mm. Mm. En statement där som är er väldigt eh, lite för eh, modig egentligen. Mm. <laughs> ja, ja det ja det står ju i Brönnösundregistret och då måste du på något sätt fatta det på ett vis. <laughs> det är er som om eh i stället för att du kallar en professor på professor så blir det blivit ett smarting liksom. Mm. Ja, egen er smarting, att ja. tjäna pengar var smart. Ja. Det är er ju det är er ju en lite dröjt ting att säga. Si. Mm. Mm. Ja, det är er jättesvårt. Det är er det. Det är er väldigt och jag alltså det blir ju nog bättre på det. Mm. Och jag känner kollegor så äldre än mig och så inte alltså du det det och värma morsom det 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 är er ju så individuellt. Alltså det det, det finns massa folk som syns att jag är er en jätteidiot. och uh, sån är er det. Sån är er det när du exponerar dig för uh, denna branschen. <tøk> och så är er det vilka riktningar man tar. Tar man en säker riktning så kan man kanske träffa bredare. Tar man en lite smal riktning så kan man träffa någon väldigt tydlig men de andra blir bara frågesteg. Ja. Det är er vi såna det menar jag alltså alltså de mocksomste vitsarna de också de splittar ut sitt publiken då. Mm. Alltså de har försökt att lage sån då sån experiment prova kåra vän som också så vitt den som flest i världen är er enig om emotion. Och de är er jättedöda. De ska komma ja. på topp där. Ja. Det är er ketchup, två tomater. Ja, sånt det er på det nivån där. Ja. Folk heller har den här den. Ketchup. Han är ketchup fan. Huska. Han är ketchup fan. Ja men det, det ligger ju lite i det spännande, inte sant? Men vi, vi snackar om hur humorn utvecklar sig genom olika tidsåldrar eller generationer men eh, det ligger ju lite i det där spännande med att pröva att ta sats och få förnya. Eh, och det har ju varit någon humorister upp genom tiden som verkligen gjort ting som det tog en stund för folk skönt och Men man bara säger när vi en stund har vi lagt väldigt mycket med det för natt det vi gjort med. Ja. Och det är er på något tryggare. Mm. För det första för det du kan eh, du spelar in i många land och så kan du pröva det för en du en församling och så kan du redigera det och sånt. Det kan du ju på teater och mm. Men så när du ändligen lägger ut sen okej detta står vi för att det är tre dagar tillsammans. Och så är er det alltid en land på internet som som slänger ut att det är er genialt att det verkligen sant pengarna lena. Mm. Och då är er jag förnöjd. Eh, så länge vi träffar någon men när du står på en scen så kan du inte du kan inte bara ta på att det är er en i salen så syns det gøy. Mm. Då är er det misslyckat då. Ja. Ja, det är er svårare i alla fall säkert att finna meningar för man har ju den en till en kontakten heller. och eh, så är er det ju så när vi sitter samman i en sal att det en ting är er ju hur det träffar det som man blir mött av alltså det som utövaren levererar en allting är er hur stämningen är er, är er, stämningen är er oss som sitter i salen och eh, det är er också lite sån kan vara lite ett vågestycke att börja läsa om den första året man blir lite sån självbevisst på det att liksom när kulorna först rullar och går eller man känner att man är er varm nog i tröjan till att men det hon man nog lära jag och är er spontant så är er det grejt men någon gånger så blir folk lite 
lite rädd och för att ge respons. Ja, och därför har ju alla komiker en massa tricks för liksom för den första låten. Vad går det går det stämningen som man säger eller? Ja, och så ofarligare sig själv. Jag ska ja, ja. lägga upp något. Jag provade inte den för för en månad sedan. Tror du det den kategorin? Ja. ja. Funkar som kul. Jo, den där. Alla var med på allt. Attta på. Det var väldigt bra. Ja. Vad vad sa hej, hur går det med dig? Och så tullade jag ett land runt vad responsen var. Ja. Jag har aldrig haft en bättre kväll i mitt liv. De andra gångerna har jag bara kommit ut. Hej. Ja, det känner jag inte lov av. Ja, men det är fascinerande. Men visste du också för att du var små att du var också med? Nej, alla. Jag märker ju att jag älskade folk lo av mig. men jag klarade inte känna när de lo och inte lo. Det var ju inte system. Och det var ju alltid de lona en villa eller sånt eller alla. Eh, ofta lodde när jag inte mätte det. Men jag huskar väldigt tydligt bilder. Eh, det var på en Lena Cohen konsert i i Nygårdsparken. Så ser jag en en gutt som är er lite äldre som går och snackar med sin far eller mor. Jag huskar det var en vuxen. Mm. Och den är er morsom och föräldrarna responderar och ler. Och det är er liksom det och det det är planlagt motsamt att det blir tatt emot så så det alltså de de lo samman då. Vad sån har lust att bli. Det systemet för. Ja. Jag lust att se si nåt som ska vara ment att vara motsamt så blir uppfattat som motsamt av de vuxna. Så det det var liksom en sån eh jag är er inte född i någon sån sån funny bone eh men har alltid att lust till att bli bli motsamt. Mm. Så det är er mer ett sån patetisk behov än ett en en skill. Ja, det ja, den är er inte nödvändigtvis medfött, men du du har er tillägnat dig där efter kort och Ja. Jag har provat student. Ja. Du du har ju en fast marka du jobbar med, inte sant? Han han vill ju se, si, han han är er ja. en sån. Ja. Både han och det är er liksom och där du kommer hem till han omgångsstund i hans familj var också sån. Mm. Det det är er liksom nästan lite plågsamt att de aldrig helt var. Ja, du kanske kvilar i något du måste bara leverera. Ja. Ja, ja. men de är er fattliga måste man. Ja. Väldigt chockade. Ja. Men det bryr för dock massa och snacka om sån kommer så funka med detta och fila allt vi gör. Ja. 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 Allt och det älskar vi och och se si, när du måste ta en liten paus för att säga det ja, du måste. Ja. Det är er lite som sångskrivning som vi håller på. Mm. Vi skriver ju vart en stor för det vi gör. Mm. Mm. Ja. Du då hur ska du få till folk inte säga till dig att du Ja, en märker det lite uh, i familjen att vidar är er lite tysta mm. uh, och att det var en grej men hur bra det var det vet jag inte i det hela tatt men uh, i det någon nådde så fick jag smaken på det och så huskar jag att när jag började gå på skolan och så så var jag Jag var inte världens bästa socialt. Jag kan jag kan sitta och se dig i ansiktet i tre minuter utan att det gör mig något. Mm. Och det är er ju inte en social fungerande sättning. Det är er sociala skills det. Det gick nog med jobb i hodet men men det slet lite med det. Ja. Men då var det då att så vänjängarna mina det var lite sånt att jag jag kunde vara morsom i klassen på en måndag och så hade jag köpt mig humorvaluta till att vara med i vänjängen så satt det bara helt stilla. 
och de snackade om fotboll och allt sånt och jag bara kostade mig jag är er med i en gäng. Och så måste jag göra något morsomt igen kanske på torsdagen och så var det upp igen. Så så det började som en sån valuta jag hade. Vidare är er lite gøy all och lite rar. Mm. som har fortsatt med. och så ja, så det huskar jag distinkt att det var en sån mekanism jag brukte för att överleva i vänjängen för jag var inte den som verbalt kunde hantera allt. och så ja, så har det väl bara blivit ett större och större behov eller ja, man han är er framdeles den i gängen då. Det är er den i gängen ändå. Han är er bara mosen på måndagar. <laughs> väldigt flaxat måndagar tills. Vad vi är väldigt hände idag. Men men det känner det känner jag väl igen att uh, huskar uh, det att de gutten är hon Tronny klassmamma där Markus och Tidian. Mm. Ja. Det slår följer jag med väl liksom. Mm. Ja. Det har slit romantiskt ut. Och det var. Men uh, men att uh, ja. Men då så gick jag med han sällan när han kämpade om mig för det var eh uh, fick kred genom han mosen min måte var mot som på när var som kat så det var ju bara för rope högt eh, i klassrummet det fanns ut det funkar höj lyd <laughs> ja det är er ofta mot som höj lyd ja det är er eh, och så har det har jag liksom utvecklat det konceptet där lite att men där är er ju liksom ingen gänga som kun kan bestå av kule jenter eller kule gutter man skall ju ha den där humorkomponenten i de flesta sociala konstellationer egentligen. Ja, och det är ska bruk för dock. Drillo sa det att i vart enaste fotbollslag det är er så märklig sociologi så utvecklar det sig en klubb. Ja. Och så det är en klubb när det blir tagit ut i nästa landslagssamling så kommer det en ny klubb. Mm. Och det är er helt nödvändigt för eh sammanlig gruppen så du ska inte slå ner på den klubben så. Nej till och med de mest uh, autoritära kejsar och kungedömer håller sig ju och eller historiskt sett hållit sig med en klubb uh, en narr som som också kunde tillåta sig att säga si ting som andra inte kunde. Nettopp. Och det är er fördi ja, det var en sån i de flesta hopp men en väldigt hanska så var det en kultur präglad av smisk det gick så tör att se si mot kungen. Mm. Alla ville bara liksom snacka kungen att men men en någon kunde göra det. och kungen må ju på en eller måte få information om vad som pågår ute i världen som är er dålig nyheter då. Mm. Tappte vi slag eller inte. Det var ofta någon som fick i uppgiften att se du kommer till att gå konkurs hvis du ska måla hela din kinesiska mur. Mm. <laughs> som en kinesisk kejsare fick fortsätta han skulle göra. Eh och som någon eh det måste det han gjorde var att måla massa penisar på muren. Det var hans måte att se si fram alla känner vad det betyder. så då sånsett så var det hade det en väldigt viktig funktion för kungen och de blev ofta de enaste de närmaste kungen hade för de, det var det enda som sa sant. Så det blev det blev sån väldigt otrolig förhåll. Det var fascinerande att det faktiskt var en del av strukturen. Detta var en funktion man hållt sig med, inte sant? Och i en också var väldigt ordnad och hierarkisk på en annan måte, så skulle man ha den ventilen där och kanske den som också sa sannheten på en annan måte. Och sannheten och att det släpper in mänskligheten. Ja. Eh, alltså någon som förklarar att eh, det går ut av folkligt. Mm. Mm. Så nu ska vi se sannheten om det. Ska vi se. Ja. <laughs> du får det den här huvudet på. Ja. <laughs> 
men uh, det kan jag bara säga si nog för för mig är vi där vi vi är er, er på många mått ganska lika vi vi manglar ju mimik bägge två tror jag ja ja det är er lite sån deadpan ja ja och det är er inte frivilligt nej det är er en lammelse det är inte nåt det är inte nåt lär faktiskt lammelse kan vi inte lära nej och så är eh, er vi från bägge och sånt men vi det vi vi följer på att vi är er utapunkten i komedie att jag är er upptatt av liksom humor som förlöser aggression lite sån aggressiva vitsar men du är er upptatt av det liksom väldigt tyset och rare delar humor är mm. er det riktigt ja det vill jag säga si. ja för all humor är er en blandning av det men ja. men vi är er liksom på värvar mm. ja jag vill ju säga si, för till tur som jag har läst på kan som jag var inspirerad av och det eh kanske säger fel men men bara bara på det spurte du aldrig om men det är er ju Rowan Atkinson mm. ska mig och mina föräldrar och min bror satt och lås vid grejen som säkert alla gjorde av den rena fysiska ja. och som när jag var skulle bli skuespelare och bestämde för det var när så Ace Ventura med Jim Carrey ja, ja. Och för det, det det var en fysikalitet där som alltså det att en kropp kan vara morsom i kraft av sig själv utan ett enda ord. Mm. Det var för mig helt sån uh, en en uppenbaring. Efter några två dagar av vara äventyrare och det blir ja. inte för mig. Det ligger inte för mig helt enkelt, men det ser det ligger för dig. Ja, ja, det blev ju det, det startade ju då som en parodi och så och så bygger man kanske sin egen karaktär att ha varit men det, det var definitivt väldigt stark. Mm. Eh, och nu <coughs> på Shockade Peter <coughs> så vet att men den enaste koreografen jag har sett i hela Norge som kan få mig till le av jag har aldrig funnit nej som kan få mig till le av fysik alltså ballett mm. alene jag var på heter det kunsthögskolan ja, så avgångsföreställningar ja. så var det fyra koreografer då så var och jag min kone prövade att få mig att se ballett och sån högkulturting och jag sett så det då syns det var lite sån jasp det var helt annat och prövade men men grejt fint gott jobbat och annars känner det som perfekt alltså de är er flinka. Men så kom det då på slutet en 10 minuter med han som koreograf och ballettdansare där du skaffade av bevegelserna. Så det ligger nog där. Det är nog med det där fysiska det går på tvärs av kultur och det kan sikka snart man så men men tio sträck man gick till till men det koreograf det är er då alltså vår kära Sten Danielsson som som jobbar med med vidare och lägga fysiken. Eh, vanligtvis vill en kanske säga si att en koreograf jobbar med med dans eh och lägga den, men här är er det alltså mycket fysik och det kroppsliga språket på en annan måte. Altså, vi har liksom touchat lite in på vad kan en tulla med och och inte och jag tror vi är er sån taust eniga om att det är er, det, det må man ligga i riskogränsen för hela tiden. Men i förhåll till Shockheaded Peter så är er det ju alltså det må ju verkligen ha varit tider där det var ganska gränsöverskridande för det det handlar ju om skickliga barn som eh, blir skräckligt offer. Ja, ja. Det gör det. Grusomt 
fysisk straff. Alle dør. Alle dør, ja. Og de dør relativt ja. brutalt. Men, uh, uh, det, altså, død uh, er også en ting vi kan tulle med mm. i allerhøyeste grad. Det er noe som sker absolut alle. Mm. Uh, og denne historien kom jo ut i 1853, som viser seg at da, den humoren har vi tolt lenge. Det trenger vi da flere. Ja, og det var en slags... Vil du si at folk døde mer i 1853? Men det som... Det som altså, det er en drøy uh, ting å bare si som en setning. Mm. Og så kommer jo innpakningen. Og det var veldig interessant. Jeg så også den uh, makta på NRK som begynte mm. nå. Den serien som hadde premiere på NRK. Ja, ja. som handler om Arbeiderpartiet i 70-tallet mm. og Kåne Brundtland. Uh, den serien i seg selv er veldig bra skrevet, men så er det også måten han har gjort på mm. som får deg til å le. Og der vil jeg trekke koblinger til Chocolate Peter, for dette er absolutt ikke en tolvåring kan komme og se dette. Min åttåring skal se Chocolate Peter. Mm. Ja, det handler om død, men det er måten det er gjort på. Mm. Det er gjort på en veldig charmerende måte. Og eh, det som jeg... <laughs> Vi dreper, men det er søtt. <laughs> men eh, tro meg, det er noe der. For det, for det, var, det jeg satt igjen med når jeg så den, så den for første gang, det var ikke det at noen skulle dø, det var det var lo av den rare måten de gjorde det på, mm. som var helt magisk og fin. Uh, Takk for meg. <laughs> Men jeg, jeg så jo om igjen uh, den diktatoren før jeg kom hit, mm. jeg tror det virkelig snakket om det. <laughs> Forberedt masse på den. Da. Men det kan vi ta en annen gang. Men, uh, nei. Nei, uh, <laughs> nei, diktatoren er den forestillingen som går her på store scener som er, ja, Ja. Jo, jeg baserer på Chaplin sin film. Ja. Ja. Men, men det som slog meg der er at i begynnelsen i filmen så, så er det jo... Du ser ikke at det er en tullefilm. Det er, det er krig, og det er bare seriøse skuespillere. Og det er, de, det er midt på slagmarken, og så er det plutselig eh, Chaplin som løvende der og får bomber i hodet og liksom tuller. Og det, det, som det, det som er så... Eh, det som nå gjør det så veldig, veldig morsomt, da er jo nettopp den der, at det er helt, det ser ut som en ekte krig. Mm. Det blir veldig sånn ladet situasjon, og så blir det utrolig deilig å unnslippe de vonde følelsene når du får lov til å le. Mm. Og det er jo sånn som å, å strekke, liksom å trekke hanen bak på en revolver. Så lader du den, og så bang, smelter du eksplosjonen som er lett av den. Og jeg eh, opplevde det, det var på, eh, på lørdag, så hadde jeg en forestilling i Stavanger, og så leverer jeg en vits, så sier jeg at eh, Hjertet Ingebrigtsen, eh, jeg har ladet det allerede da, <laughs> men Sør-Vest politidistrikt eh, innleder etterforskning mot Hjertet Ingebrigtsen, etter at jeg tar mistanke om at eh, Jon Kristian Elden er hans forsvarer. Det vet jeg. Og den fortalte i Stavanger, sånn at jeg hører rommet blir helt hjerteinglikten. Sikkert mange som kjenner den, eller kjenner, kjenner. Og så sitter folk, hva kommer nå? Og så kommer Jon Kristian Elden. Og det er han vi egentlig skal, det er dette det egentlig handler om. Og da var det en sånn enorm respons. Mm -hmm. Fordi de fikk, åh, vi slipper. Ja. Vi, vi får utløp for dette her. Liksom. Ja. Vi slipper å måtte le av hjerteinglikten. Mm. Ja. <laughs> 
Men, um, men det är er ju det är er det fascinerande med nära alltså närheten. De har närhet till hjärtingbritsen. Därför är er de helt klara för att le. Vi har avstånd till andra världskrig. Så därför klarar vi att le 100 % av den nu. Och där dör det mycket fler än i min föreställning. Det dör miljoner, men det lever vi av nu. Det är er ju helt speciellt. Men den månaden kan vara ännu måste man i 1940 när den blev laget. Då var han nog explosiv ja att vi får lov till att lära dessa här ting vi går fick där liksom. För det är er väldigt sån tullet och sån fysisk humor igen. Bara var lilla ledning till när vi ska byta stolar eh och det alltså det som ger fram och tillbaka med stolar alltså han proppade bara med sån fysisk humor. För att vi ska kunna Eh, og det, det er bare veldig deilig når det ligger på en så veldig mørkt bakteppe. Ja, men det er jo noe med den, den altså både karakteren som Chaplin har, altså landstrykeren, som er egentlig i i hele et, et, et utstrakt uh, felt av mange filmer, egentlig er den lille mannen som stemmer på en eller annen måte mot en av stor overmakt. Og i denne filmen de tar om, så er det jo også veldig tydelig, akkurat som det er i forestillingen her, latter och komik är er ett vapen att uh, en kan plocka ner över makt vid att latta lera så det blir väldigt en sån upprörsk humor i i all sin oskyldighet och släppstick så så är er det med på att riva ner något som undertrycker mm. och det är er ju väldigt fint det kan ju då ha med också som humorister och komiker uh, ja, at mitt mål er at humor også er politisk sprengbar, ikke sant? Nå er det, han er ingen statsråd som har gått av på grunn av mine vitser, men det er målet til meg, mm. at vi skal få ja. ja, jeg skal få en eller annen fysisk person til å gå av som fysisk <laughs> jeg er ikke politisk min humor så jeg må få, <laughs> altså, få en akrobat jeg får en akrobat det går av som akrobat jeg beklager jeg trekker meg jeg ser hvor dum det er <laughs> ja. dum jeg skal ikke gjøre sånn jeg ser hvor dum kostymen min ser ut nå <laughs> ja. men jeg hører at det, det er mer god humor i dere og dere allerede begynte å idemildre i kraft av denne katalysatoren som samtalen var vi har Vi har snackat samman en stund nu och det var kämpe intressant men tiden går. Har vi snackat för länge? Nej, jag tror vi alltså er, vi har tagit den så akkurat sånt som du sa att vi skulle göra bara pittelitt över. För du så så allvarligt på. Så vi har gått så sträng ut. Ja, det är nu har vi snackat lite. Det var så ja, det är er väldigt fint Markus men nu nu måste vi lägga oss. Nu måste vi lägga oss. Jag syns i alla fall att det är er, Väldigt gott att bli lite grann mer bevisst om varför uh, vi tränger såna så dåka och varför vi tränger att sitta samman i en sal och le. Uh, både av det som uh, vi är er flöver, det som vi känner oss igen i, men också det som vi är er lite rädd för. Tusen tack för att du var med och pratade. Och tack till dere som uh, som gav dig ganska massa respons gjorde inte det? Helt topp. Ja, jag tyckte det var topp. Vi är er förnöjda med dock. Ja. Mm. Tusen tack för den stunden.